0: Hollitzer Trift. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Professor Karl-Heinz Brandenburg vom Fraunhofer Institut in Ilmenau. Er gilt als Erfinder des MP3-Formats, aber er... Besteht natürlich immer darauf, dass er das nicht allein gemacht hat, sondern mit seinem Team. Ich spreche über die Auswirkungen dieser Entwicklung, was das alles mit Susanne Vega und dem Titel Tom's Diner zu tun hat. Und er gibt einen spannenden Ausblick in die Psychoakustik und welche technologischen Neuerungen uns demnächst erwarten. Bei wem haben Sie da interviewt? Äh, da gibt es eine chinesische...
1: Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, insbesondere für China, aber auch für die Welt, die Oral History of the Internet Aha. Äh, aufzunehmen. Mit Videointerviews mit 500 Leuten, die für das Internet wichtig waren.
0: Ach, und da sind Sie hier natürlich
1: und da war einer ich mit, davon. Da war ich einer davon und da hat die Dame von Wie alles begann, beziehungsweise noch vorher wie <lacht> den meine Jugend war und all diese Dinge erfragt.
0: Normalerweise tut äh, sich in meinen Podcasts, aber äh, vor so einer Autorität, da äh, stelle ich die Frage heute nicht, ob wir das machen wollen. Ähm, ja, wichtige Person fürs Internet. Haben Sie denn mit der Erfindung des äh, MP3-Formats äh, so einige Sachen auch auf dem Gewissen, wie zum Beispiel Kassetten oder CDs? Also Kassetten ganz sicher nicht.
1: Das war im Nachhinein eine einfach nicht so tolle Technik, äh, wo dann äh, das Speichern auf Halbleiterchips sowieso kommen musste. Also das war schon äh, lange bevor MP3 erfunden worden ist, klar, dass die Zeit zu Ende gehen wird. Äh, CDs schon eher, auch da... Also
0: CDs äh, haben Sie auf dem Gewissen?
1: Ja, Zusammen mit vielen anderen Technologien, die damals gleichzeitig aufgetaucht sind und die dazu geführt haben, dass eben äh, für die Musikindustrie als erste der großen Industrien der Übergang kam äh, von Dingen, die man anfassen kann, zu eben Daten auf Computern und einer Übertragung übers Internet und so weiter. Mhm. Und da haben wir natürlich deutlich dazu beigetragen, das Ganze ging dann sogar schneller als gedacht, woran natürlich auch viele Leute Anteil hatten, die mir gar nicht so sympathisch waren, weil sie nämlich die Musik unautorisiert vertrieben haben.
0: Oh ja, da gab es ja dann ähm, so verschiedene Plattformen wie Pirate Bay und andere Dinge, wo man sich über... Da konnte man alle mögliche Software genau. bekommen ja. und dann gab es
1: Napster in der
0: ursprünglichen Napster. Variante...
1: Und zuallererst auch einfach ftp server an amerikanischen Unis, wo die Leute sich alle möglichen Musik beschaffen konnten, ohne einen Cent dafür zu zahlen.
0: Und also haben Sie den Raubkopierern den Weg geebnet?
1: In gewissem Sinn haben wir dazu beigetragen. Aber das ist mir auch immer von den Leuten aus der Musikindustrie hoch angerechnet worden. Wir haben das sogenannte Raubkopieren nie verteidigt. Also ich will nicht die Geschäftsmodelle der Musikindustrie verteidigen, die haben mhm. auch viel falsch gemacht. Mhm. Aber äh, es war ganz sicher so, ja, als Fraunhofer und auch persönlich lebt man ja auch davon, dass Intellectual Property, geistiges Eigentum etwas wert ist. Und warum soll das nicht auch für Musiker, Komponisten und Musikindustrie
0: gelten? Ja. Ja. Ich riskiere jetzt, was kann sein, dass Sie ähm, aufspringen und davonrennen. Oder ich äh, löse was ganz anderes aus. Und zwar... Ähm, ah ja, klar, das ist ein Vega Das ist die A-Cappella-Version, die richtig. 1982 rauskam. Ja, Und 1990 wurde sie dann ja erst so richtig populär. Was löst das in Ihnen aus, wenn, wenn Sie das Lied hören? Also das ist natürlich Erinnerung an die frühen Zeiten. Äh,
1: das Lied war sehr wichtig, weil die Stimme von Susan Weger 1988, wie ich eigentlich mit meiner Dissertation so gut wie fertig war, das eine Stück war, was nicht gut klang. Und äh, damals war eigentlich die große Jagd immer, das System so hinzubekommen, dass es für jegliche Art der Musik äh, genug Bitrate natürlich gegeben, auch wirklich perfekt klingt. Mhm. Und andererseits äh, löst es noch mehr Erinnerungen aus, also angefangen davon, wie ich es erste Mal gehört habe. Äh, Darauf gestoßen dann, sind
0: Sie in der Zeitschrift, äh, die gelesen habe. Ne? ja. Mhm. Das
1: war irgendeine Hi-Fi-Zeitschrift, ich mhm. weiß nicht mehr welche von den Deutschen, wo erzählt wurde, dass damit Lautsprecher getestet wurden. Mhm. Und dann hat ein Mitarbeiter die CD beschafft äh, und die wurde im Labor in Tenlohe bei Erlangen dann auch abgespielt. Und ich habe gehört, oh ja, äh, bitte, das war ja damals noch nicht so einfach, äh, bitte in den Computer übertragen, dass wir es testen können. Und dann kam die böse Überraschung. Aber solche bösen Überraschungen haben uns geholfen, das Ganze weiterzuentwickeln. Das was, heißt, war, was war die böse Überraschung? dass es sich ganz fürchterlich angehört hat, mhm. so krächzend.
0: Mhm. Also es sollte ja dann das erste Lied werden, was im MP3-Format abspielbar war. Ne? So stimmt es nicht. Nein. So stimmt nicht. Ja, da können wir jetzt hier mit Nein. Legenden aufräumen.
1: Ja, ja. Also es gab nicht ein erstes Lied, weil es eine kontinuierliche Entwicklung gab. Es gab immer wieder eine Sammlung von besonders schwierigen Stücken, mhm. äh, und mit dieser Sammlung haben wir dann das Verfahren sozusagen trainiert, immer wieder geschaut, was ist gut, was ist nicht gut. Und das ging ja über etliche Jahre, also angefangen mit meiner Dissertation, dass ich dann in Erlangen am Computer saß und dann so und so viele Stunden warten musste, bis ein paar 20-Sekunden-Stücke wieder kodiert waren und dekodiert. Was war denn das
0: für ein Computer damals noch?
1: Das war ein hp Mini Computer am Anfang, dann war es eine Microvax 2, also die klassischen Minicomputer. Da hat wahrscheinlich
0: ein iPhone- oder ein Android-Gerät mehr Rechenleistung mittlerweile als das damals. Sehr ne? viel mehr Rechenleistung, <lacht> ja.
1: Das war damals schon erstaunen, weil schon zwei, drei Jahre später die PCs mehr Rechenleistung hatten. Mhm. Also später haben wir dann einen ganz regulären, ich glaube das war ein Compact-PC mit der relativ teuer noch war, aber der war trotzdem schneller als die großen, in Anführungszeichen, Computer, die wir am Anfang zur Verfügung hatten. Mhm. Also jedenfalls ging immer diese Iteration, kodieren, erstmal mit mir selber und für bestimmte größere Schritte mit anderen zusammen Hörtest machen, finden, was nicht geht, analysieren, zu versuchen zu verstehen, was nicht geht, Verfahren wieder ändern, sodass dieses Problem nach Möglichkeit behoben werden konnte
0: und so weiter. Das hm. ging über etliche Zeit. Warum hat sich denn dieses Lied besonders gut geeignet, daran zu TÜFT oder das mit in die Forschung einzubeziehen? Ähm, Sie sind ja als Elektrotechniker dann vor allem auch ein Spezialist in, in, in Bezug auf Psychoakustik. Ja,
1: äh, wenn man sich anschaut, den Frequenzgehalt dieses Stückes, dann kann man feststellen, dass das einerseits wie Sprache ist. Die äh, Vokale äh, sind ja Oberwellen von einer bestimmten Sprachgrundfrequenz. Äh, und das bedeutet, dass immer sozusagen Grundfrequenz ist, Oberwelle, Oberwelle. Und bei dieser Aufnahme gehen die Oberwellen bis zu sehr hohen Frequenzen hin. Mhm. Andererseits sind dazwischen immer Frequenzen, wo eben kein Signal ist, wo keine Oberwelle ist. Und das war für die Art Codiersystem sozusagen der schwierigste mögliche Fall. Weil das akustik äh, war, ja? hinten ja? also kein, kein, Richtig. Äh, keine, keine Musik, Richtig. Wenn da noch mehr Musik dahinter mhm. ist, dann wird es viel einfacher wieder. Mhm. Äh, Symphonieorchester geht mhm. viel einfacher als so eine einfache Sprache. Also ein Klangteppich, den man dann hat. Ja, genau. Wenn der Klangteppich da ist, mhm. dann gibt es viel mehr dieser sogenannten Verdeckungseffekte und dann geht es wieder einfacher. Mhm. Und mit dazu beiträgt wahrscheinlich, dass menschliche Gehör und Gehirn insbesondere auf die Feinheiten von Sprache getrimmt ist. Die brauchen wir für die Kommunikation. Und deswegen Unterschiede da auch nochmal eher wahrnehmbar sind als bei irgendwelchen Musikinstrumenten. Mhm. Wobei es auch Musikinstrumente gab, die uns damals viel Schwierigkeiten gemacht haben. Also das eine war... Ein Glockenspiel, was ganz hart angeschlagen war und ein ganz klarer metallischer Ton, das ging am Anfang nicht so gut. Wobei, ich habe mal den Test gemacht, das auf ein damaliges High-End-Kassettengerät aufzunehmen. Mhm. Und das Kassettengerät hat dieses Glockenspiel einfach zerstört. Das hat sich fürchterlich angehört. Da waren wir schon deutlich besser als die besten Kassettengeräte.
0: Woher kommt denn der Antrieb so nach dem perfekten Klang? Haben Sie so ein äh, äh, besonderes Gehör oder sind Sie ein Musikliebhaber? Oder? Ich bin sicher
1: Musikliebhaber. Ich habe als Kind Instrumente gelernt äh, und immer Musik gemocht auch. Also das ist ganz wichtig. Äh, sonst ist es auch schwierig, dass man tausendmal äh, Susan Weger hört und das Stück immer noch mag, Aber so ist es.
0: <lacht> Mögen Sie es denn noch?
1: Ja, ja. Nee, nee, das ist immer ein... ein Positives Empfinden, wenn ich es mal wieder höre. Mhm. Äh, und ja, ich habe wohl auch ein recht gutes Gehör. Und mit den ganzen Hörtests trainiert man sich auch. Also ähnlich wie Musiker entsteht damit auch ein analytisches Gehör. Das bedeutet manchmal, dass man bestimmte Musik gar nicht mehr so genießen kann. Mhm. Also wenn irgendwo Leute Musik machen, singen, Musikinstrumente spielen und da hat jemand gepatzt, da sind falsche Töne dabei. Dann sagen viele Leute, na ja, hauptsächlich die Leute haben Spaß am Musik machen. Und ich sage, das tut doch weh.
0: Das lässt Schmerzen Ton. dann ausgehen. Ja, okay. ja. Aber ähm, war das dann wirklich so ein, so ein Antrieb, ich will für den besten Klang sorgen? Oder was steckte dahinter? Oder war das, war das ein die, Forschungsauftrag? Die, die Idee war einfach, man sollte Musik
1: äh, übertragen und speichern können bei deutlich geringeren Bitraten. Mhm. Das ging ja aus von der Idee meines Doktorvaters, der gemeint hat, naja, man könnte doch mit entsprechender Datenreduktion Musik über Telefonleitung übertragen, mhm. damals ISDN. Mhm. Der hat, er hat es auch zum Patent angemeldet und der Patentprüfer hat gesagt, nö, nach Stand der Technik geht das nicht.
0: Mhm.
1: Äh, er hat dann nach einem Doktoranden gesucht, der das mal genauer als sich anschaut. Ich war gerade da sowieso bei ihm, hatte da Diplomarbeit gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, na, eigentlich hat der Patentprüfer recht, aber ich schaue mir das mal näher an und äh, es wird schon eine Dissertation draus werden und dann mache ich was Richtiges. Da bin ich also richtig falsch gelegen. Und äh, dann ist natürlich einfach der Antrieb gekommen, nö, also die Anforderung, damit sowas tatsächlich genutzt werden kann, ist tatsächlich die perfekte Tonqualität. Alles andere werden im Musikbereich Leute nicht akzeptieren mhm. Also haben wir unser Bestes getan, um das herzukriegen. Mhm. Und Später gab es dann Vergleichstests mit anderen. Das heißt, nicht nur für uns, äh, gab es auch Demonstrationen zu Leuten aus der Industrie und wieder auch zu Leuten, die geschrieben haben über die Technologie. Aber es war immer klar, wenn da von vornherein schon hörbare Unterschiede sind, dann hat man eigentlich verloren. Das wird nicht akzeptiert für mhm. Musik. Und das Geheimnis war dann, Töne rauszufiltern, die wir ohnehin nicht wahrnehmen, oder? Das ist ein bisschen zu sehr vereinfacht. Naja, ich bin halt auch Laie. Ne? Aber es ist schon ganz ähnlich. Also die Idee ist, es gibt diese sogenannten Maskierungseffekte, dass bei bestimmten Frequenzen andere Töne dann nicht mehr hörbar sind. Das hängt damit zusammen, wie unser Innenohr aufgebaut ist, mhm. weil das Töne übersetzt in Schwingungen von Haarzellen äh, auf der Hörschnecke im Ohr und das ist wie ein Frequenzanalysator, da je nach Tonhöhe verschwingen, schwingen da verschiedene dieser Haarzellen, aber das ist nicht ganz scharf, es schwingen immer andere auch mit mhm. Und wenn dann ein Ton ist, der eigentlich eine andere Haarzelle zum Schwingen bringen würde, aber die schwingt schon wegen dem einen, mhm. dann ist er nicht mehr hörbar. Mhm. Das bedeutet, dass es äh, bei jeder Frequenz dann, wenn an einer Stelle ein Ton ist, andere gibt, die verdeckt werden, bis zu einer bestimmten Amplitude, bis zu einer bestimmten Lautstärke. Was im Endeffekt bedeutet, äh, dass man bei der Übertragung versucht, dass die Fehler, die man macht durch ungenauere Übertragung, äh, eine Lautstärke haben, die diese Hörbarkeitsschwelle nicht
0: überschreiten. Das ist der Tritt. Mhm. Ja, gut, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Da mussten Sie sich ja auch ein bisschen mit äh, dem Aufbau des menschlichen Ohres beschäftigen. Wobei
1: die Idee gab es schon. Mhm. Also die kann ich nicht sagen, dass ich erfunden hätte. Mhm. Äh, was. Wie immer bei der Forschung ist es, dass auch viele bekannte Ideen dann zusammengenommen werden und daraus wieder was Neues entsteht. Also die Erfindungen waren dann auch eher, wie man die Dinge zusammensetzen kann oder wie man das genau kontrollieren kann, dass nicht mehr Störungen entstehen als das, was hörbar ist. Also im Prinzip, heute erkläre ich es ganz grob damit, dass im Innenohr eigentlich schon nicht ganz genau die Musik mehr vorhanden ist, sondern wegen diesen Haarzellen, wie die schwingen, nur ein Teilinformation ans In, ins Gehirn weitergegeben wird vom Innenohr. Und was wir bei MP3 und AAC und so weiter versuchen, ist, dass wir genau die Informationen äh, noch übertragen, die auch ins Gehirn weitergegeben würden. Das, das heißt, was,
0: Musik, im Umkehrschluss hieß es dass ja, Musik klingt eigentlich ganz anders, nur wir hören das gar nicht. Das Oder klingt sowieso, weil es klingt
1: anders. Was wir hören, ist ja eben gerade das, was, ab, ja, 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 aber, was im Gehirn an Abbild der Musik entsteht. Aber wir hören ja irgendwas nicht. Wir hören bestimmte Dinge nicht, ganz leise Töne hören wir sowieso nicht, aber auch andere Teile hören wir nicht. Äh, wobei dann wieder das Gehirn... Äh, zuschlägt und mit der Erfahrung wieder Klänge vervollständigt. Mhm. Mhm. Das, was es dann doch hören, selbst wenn sie zwischendurch gar nicht da waren. Mhm. Das ist, sind die neueren Forschungen, an denen wir zurzeit auch in Ilmenau dran sind, wie das Gehirn äh, da funktioniert, äh, um wirklich bestimmte Klänge wahrzunehmen, gerade im Raum, räumliche Wiedergabe, was sozusagen tatsächlich eine Illusion eines Klangs in einem wirklichen Raum bedeutet, gegenüber dem einfachen, wie wir es kennen, nur äh, eine Tonquelle, die mit guter Qualität
0: abgespielt wird. Das heißt, ähm, Dolby's Around ist auch noch nicht das letzte, was wir kennen. Absolut nicht. <lacht> Dolby Around ist ja schon ziemlich alt. Sie sind ja einer ja. von, äh, sind wir zu den 120 wichtigsten Vordenkern äh, der Elektrotechnik aller Zeiten gewählt worden, da äh, in der Hall of Fame. Jetzt geben Sie uns doch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was kommt denn noch? wenn Dolby's Surround noch längst nicht das, ja. das Ende ist. Also
1: was jetzt schon seit 20 Jahren wieder intensiv erforscht wird und eben auch in Ilmenau, das ist mittlerweile als Standort da weltweit anerkannt für diese Dinge, ist eben die Frage, wie ich mit eventuell auch mehr Lautsprechern oder auch mit Kopfhörern äh, Klang so wiedergeben kann, dass eine perfekte Illusion entsteht. Weil im Augenblick, wenn Sie Kopfhörer aufhören, wo ist der Ton? Zwischen den Kopfhörern im Kopf. Das liegt auch daran, dass, wenn ich mich bewege zum Beispiel, eigentlich der Ton, der ins Ohr kommt, dauernd ein anderer ist. Hm. Das merken wir deshalb nicht, weil unser Gehirn das automatisch umrechnet und sagt, aha, ist so geändert, also muss es aus der Richtung kommen. Hm. Wenn ich Kopfhörer habe, dann drehe ich den Kopf und es ändert sich nichts. Wo muss der
0: Ton sein? Im Kopf. Sonst würde er sich ändern. Und sowas wie Rauschunterdrückung, also das Noise Cancellation, was es da gibt, das ändert daran auch nichts? Das kann was
1: dran ändern. Das ist die Frage, wie gut das gemacht wird. Auch da gibt es noch Fortschritte. Weil da gibt es ja auch schon und, gute Kopfhörer. Ja, ja. Ne? aber mhm. das ermöglicht noch nicht die perfekte Illusion. Ja. Mhm. Äh, an was wir zurzeit arbeiten. Und das ist eine Vision, die auch von vielen größeren Firmen, die Kopfhörer bauen oder im Virtual-Reality-Bereich unterwegs sind und so die äh, auch gesehen wird als Idee, wie es weitergehen kann. Das haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni äh, mit dem schönen Namen Party bezeichnet, mhm. Personalized Auditory Reality. Und die Idee dabei ist, dass ich Kopfhörer habe, entweder over ihr oder in ihr. und erst einmal dass so ist wie bei Brillen das heißt ich merke überhaupt nicht dass ich da was dass ich künstlich höre sondern es ist alles die gesamte Umgebung ganz normal ich kann mhm. die Umgebung hören wie bei Brillenträgern wo es vielen auch mir schon so gegangen ist dass man nach der Brille sucht bis man feststellt ach die ist ja doch auf der Nase
0: mhm.
1: aber es ist so normal mhm. so sollte es auch damit sein mhm. Und dann sollte mit Unterstützung von KI selektives Hören möglich sein. Das heißt, ich kann mit äh, Noise Cancellation heute den Gesamt, die gesamten Geräusche runterbringen. Die Idee ist nicht, alles leiser zu machen, sondern nur das leiser zu machen, was mich stört.
0: Wie soll die Maschine das
1: rausfinden? Das ist wieder KI-Technik. Das ist maschinelles aber, Lernen da drin.
0: Ja gut, aber die Maschine muss ja auch trainiert werden. Natürlich. Da muss, Natürlich. Man, da muss ja, man ja, ja nee, irgendwas das, sagen. Das und, ist die, und, oder werden dann auch noch meine Synapsen angezapft? Nein, das ist nicht. Vielleicht haben andere solche
1: Ideen. Aber das wird bei uns nicht gemacht. Aber das ist sogenannte Auditory Scene Analysis, wo verschiedene Tonquellen voneinander unterschieden werden können. Das ist zum Teil noch Science Fiction.
0: Zum Weil Teil der braucht, der kann man auch dann ein schon bisschen, einiges. Da braucht so ein bisschen Rechenleistung, ne? Da hätte man oh. ja dann so einen kleinen Computer am Ohr oder sowas. Schreibt ich. man doch sowieso. Was also,
1: meinen Sie, was in heutigen Kopfhörern schon drinsteht? Also so viel größer wird es dann gar nicht sein. Nee, nee. Das ist und äh, das Mursche Gesetz geht zwar jetzt etwas langsamer, also diese Beobachtung von dem Gründer von Intel damals, dass mit jedem Jahr Rechenleistung billiger und äh, mehr verfügbar wird. Mhm. Aber trotzdem gilt das noch im Prinzip wie damals. Also wie ich angefangen habe, die Geschichte mit meinem Doktorvater äh, und wie man das machen kann, da hat es für die ersten Ideen, wie man Musik überhaupt kodieren kann oder nicht, noch einen ganzen Schrank an Elektronik gebraucht. Das war ein richtig großes Gerät. Mit so vielen Lüfter drin, dass was Hubschrauber genannt haben, nach dem Motto: jetzt muss er gleich abheben. War natürlich viel, schwer, viel zu schwer dafür. Und ja, das war eben äh, frühe Mitte 80er Jahre. Und zehn Jahre später hat das einen Computer, der auf dem Tisch stand, gekonnt. Und nochmal zehn Jahre später war es das in alle diese kleinen Geräte eingebaut. Und heute äh, ist es für einen Mobiltelefon fast keine Arbeit mehr, sowas nebenbei zu machen.
0: Hm. Ja, ist beeindruckend. Was sind denn die, die Use Cases dann für Party?
1: Äh, wir haben letztens eine ganze Menge dafür rausgesucht. Das geht los damit. Dass zum Beispiel damit äh, erlaubt werden könnte, dass man auch im Straßenverkehr Musik hört, weil das Gerät automatisch merkt, was sonst noch alles los ist und irgendwelche Geräusche, die zur Warnung dienen sollen, äh, dann durchgestellt werden. Ja gut, es laufen und ja
0: einige Leute immer vor die Straßenbahnen. Genau,
1: sowas sollte dann vermieden werden können. Mhm. Das ist eine Idee dazu. Mhm. Die andere ist... Genau die, äh, wo der Name auch äh, herkommt oder an was man denkt, nach dem Motto, ich bin irgendwo auf einer Party, äh, sind 100 Leute um mich rum, alle reden durcheinander, es ist laut und ich verstehe meine Nachbarn fast nicht. Das soll dann gehen, dass ich meine Nachbarn verstehe. Oder es spielt im Hintergrund das heißt, eine ich Musik. Hab,
0: ich habe dann was im Ohr. Ja. Und ähm, die, die Kopfhörer merken oder stellen sie dann auf den Gesprächspartner ran quasi? Genau,
1: da ist noch die Frage nach dem
0: Nutzerinterface.
1: Das kann auch sein, dass ich irgendwelche Bewegungen mache, sozusagen mit wem ich sprechen will. Äh, das kann am Anfang auch über ein ganz einfaches Mobiltelefon ko äh, kontrolliert werden. Da gibt es einige Ideen. Das ist alles noch sehr unfertig. Aber spannend. Also das, das, ist, das ist, ja, ja. kann
0: ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Nee, nee, das also
1: kriege ich auch zur Zeit, von anderen Leuten zu hören, dass es eben sehr spannend ist. Und äh, ein Teil davon, nämlich die Wiedergabe, so hinzubekommen, dass sie wirklich natürlich klingt, das ist auch etwas, was Leute seit 40 Jahren probiert haben, angefangen mit Kunstkopfstereophonie und, und, und. Und man findet eigentlich jedes Jahr einen Start-up oder irgendein Uni-Institut, die behaupten, jetzt haben sie es gelöst. Und wenn man näher hinschaut, stellt man fest, nein, stimmt nicht. Der natürlich wirkende Klang, wo die gehörte Quelle auch wirklich fünf Meter weg ist und nicht irgendwo in der Nähe des Ohrs, den gibt es bis heute nicht. Aber mit unseren Forschungs Forschungen zu verstehen, warum das so ist, mhm. Und dass man zum Beispiel die akustischen Eigenschaften des Raums, in dem man tatsächlich sitzt, einbeziehen muss, äh, weil das Gehör sich darauf eingestellt hat und Erwartungen hat an die Akustik. Ich kann nicht irgendeine Akustik wieder simulieren, sondern es muss zu der Akustik des Raums, in der ich sitze, passen. Äh, diese Forschungen, die führen natürlich auch dazu, dass man dann ein System bauen kann, wo es wieder besser funktioniert. Das ist im Augenblick ein Laboraufbau in Ilmenau, wo die Leute dann jetzt auch schon hier und da hinpilgern, pilgern, um das auch mal zu hören. Und also es gibt schon Prototypen Ja, noch nicht vom ganzen System, aber mhm. wo dann dieser räumliche Klang besser gibt. Davon mhm. gibt es schon einen Laboraufbau, das ist noch kein Prototyp. Mhm. Und das Nächste, und das ist auch die Aufgabe für die Firma, die ich gerade wieder gegründet habe, äh, das Nächste ist dann tatsächlich Prototypen zu bauen. Das ist eine Aufgabe dann nicht mehr für die Wissenschaftler, das ist die Aufgabe für Leute, die zwar auch die Wissenschaft verstehen, aber auch programmieren
0: können und sowas tatsächlich als Prototyp bauen können. Das muss ja für Automobilhersteller zum Beispiel auch interessant sein, ne? dass man, Richtig. wenn man ein Fan lauter Musik ist und dann kommt doch irgendwie ein Blaulicht von hinten und man äh, Richtig, überhört ja. die Sirene oder so. Mhm, das. Ja.
1: Wobei rein für den Sirenenteil gibt es solche Systeme schon länger. Mhm. Da gab es vor 10 oder 15 Jahren schon an verschiedenen Stellen Forschungsarbeiten, um genau die Sirenen dann ins Auto rein zu übertragen, äh, auch wenn Autoradio laut läuft. Äh, aber das hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt, weil es wohl nicht zuverlässig genug funktioniert hat. Da naja, ist das also auch ich, noch ich was zu tun. Ich kannte das zum Beispiel jetzt noch nicht. Ne? Ja.
0: Also, ja. Nee, also ich Wie lange dauert genau es denn, dass es zur Marktreife kommt, was Sie gerade beschrieben oh. haben? Ins, ins Weihnachtsgeschäft werden Sie es nicht mehr schaffen. Oder? Nein. <lacht> Nein. Mitarbeiterin von mir hat
1: nochmal gescherzt nach dem Motto, wie schnell die Firma dann die Milliarde Umsatz schafft. Nächstes Jahr habe ich gesagt, nein, ganz sicher nicht. Reden wir über acht, neun, zehn Jahre. Dann, wenn alles gut geht und überhaupt für die ersten Märkte, wo die Leute sehr viel Geld ausgeben können für sowas, die gibt es auch, das ist mir dann schon erzählt worden, Sportler irgendwo, die unterwegs sind, wo einerseits die Zuschauer grölen und andererseits aber die Traineranweisungen durchkommen sollen, wo man auch selektive Hörunterstützung braucht. Ja, das müssen dann aber sehr komfortabel zu tragen. sein. Ja, ja, Geräte muss sein. komfortabel mhm. sein, aber es darf in der ersten Generation durchaus sehr teuer sein und so sehr teure Geräte, wenn ich optimistisch
0: bin, sage ich mal in fünf Jahren, gut, Lass lange Zeit, immer. oder? Muss man als, äh, also wenn man an der Forscher, also an der Forschung beteiligt ist, gibt ja auch Forscher, die forschen. Ja. Aber ja. die sind ja auch ein Praktiker. Ja, also sie gehen ja dann auch in die mhm. praktische Umsetzung. Ja. Da gibt es schon immer eine lange Durststrecke dazwischen, da, ne? Ganz sicher.
1: Also wir brauchen uns nur MP3 anschauen. Die Idee meines Doktorvaters und dass er tatsächlich das gestartet hat mit dem Doktoranden. Das war dann 1982. Äh, dass wir in Erlangen wirklich viel auch öffentliche Förderung gekriegt haben im Rahmen des digitalen Hör- und DAB. Das war dann Ende der 80er Jahre. Dass die Standardisierung soweit durch ist, war dann 1992 formal verabschiedeter Standard. Dass es die ersten Geräte für den Profibereich gab, war kurz drauf. Und dass es die erste... Software wirklich für Consumer und von Softwarefirmen dafür gab und das Ganze richtig in den Markt gekommen ist, war dann späte 90er Jahre.
0: Mhm.
1: Und dass die Leute sonst gemerkt haben, dass da was ist, das war Anfang der 2000er. Ich bin ja 2000 nach Ilmenau gekommen und da gab es immer noch viele Leute, die gesagt haben MP3,
0: was ist denn das? Nie gehört. Passiert war mir heute auf, nicht mehr auf dem, auf dem iPod waren, war das MP3 oder war das ja, MP3, das war, war, MP3. Dann, war dann Apple einer der ersten Kunden oder war das nicht dann einer der oder, ersten oder lizenziert oder
1: wie war das dann das waren, also Apple ist natürlich äh, lizenziert worden und äh, ja für Decoder das Lizenzmodell äh, ist sogar mit Apple damals verhandelt worden äh, für deren Software für iTunes und wie der erste iPod rauskam, gab es schon eine ganze Menge andere MP3-Player. Also ich weiß noch, äh, wie ich irgendwann anfang der 2000er Jahre in Hongkong zu Besuch war und in die Auslage äh, so eines Geschäfts für alle möglichen Consumer-Elektronikgeräte geschaut habe und da waren 20 oder 30 verschiedene MP3-Player. Da habe ich gedacht, oh, jetzt haben wir es geschafft. Da war aber noch kein iPod dabei. Das heißt, Apple ist in einen Markt gekommen, der eigentlich vorbereitet war von anderen und hat einfach die Dinge besser gemacht. Also nicht, vor allem. Ne? Genau. Mhm. Insbesondere die Nutzbarkeit. Mhm. Und die erste Software für den iPod hat Apple auch von einer kleinen kalifornischen Firma lizenziert, für die wiederum wir in Erlangen die Software geschrieben hatten. Deswegen, wenn Sie irgendein Apple-Gerät heute anschauen, steht da immer noch MP3-Decoder-Software-Licensed vom Fraunhofer IES.
0: Waren Sie schon mal im Silicon Valley? Ja, sicher. <lacht> schon oft. Also, Aber wahrscheinlich dann nicht nur bei, bei Apple, sondern auch nein, bei, nein. bei vielen also, anderen. Ne? Also bei Apple war
1: ich di dieses Jahr im August zuletzt. Da habe ich denen auch über die neueren Arbeiten erzählt und versucht zu hören, äh, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, was die selber vorhaben. Mhm. Aber die sind sehr geheimnisvoll. Das sind die <lacht> dort alle, ne?
0: Nee, gibt es Unterschiede. Ja? also ja, ich, ja. ich habe auch mal so eine Reise gemacht da. An, äh, bei Mozilla waren wir bei Facebook, mhm, ja. äh, noch bei noch ein paar anderen. Die sagen immer nur so viel, wie sie müssen. Ne? Ja. So richtig. Nein, also...
1: Dolby hat mir sogar eine Vorversion von Atmos äh, damals in ihrem Labor vorgestellt, vorgespielt und geschaut, wie ich reagiere. Ich war damals nicht so beeindruckt nach dem Motto, was wir haben, ist viel besser, aber damit macht mir kein Markt. Das sind die Marketingmechanismen, die viel eher helfen, in den Markt mhm. zu kommen. Äh, und es gab frühe Zeiten, wo es noch ganz schwierig war. Also ich bin 93, 94, 94 äh, oder noch 95 bei etlichen Firmen dort äh, zu Besuch gewesen, wo die Idee war, dass die eigentlich an der Lizenz interessiert sein könnten. Und ich weiß noch mit einer Firma, wo wir sogar schon konkret verhandelt haben, wie viel denn das kosten würde. Die haben das damals abgelehnt drei Jahre später haben sie gefunden, nein, sie können nicht mehr auf die Technologie verzichten, aber damals war der Marktpreis dann schon deutlich höher, das heißt, die haben dann sehr viel mehr gezahlt, mhm. Mhm. als
0: ihnen damals angeboten worden ist. Gibt es irgendein Produkt, auf das Sie besonders stolz äh, sind, in dem die MP3-Technologie verbaut wurde? Oder vielleicht auch eine Softwarelösung? Ich habe hab gelesen, im, äh, im Gaming-Bereich wird es sehr häufig eingesetzt, ne? Auch aufgrund Dat der, der Größe? Nicht mehr. Nicht mehr?
1: Nee, das war mal am Anfang eine mhm. Zeit lang. Aber da man im Gaming auch verschiedene Tonquellen hat, die dann wieder zusammengemischt werden, das ist gefährlich für so datenreduzierte Signale. Mhm. Ja, ähm, Ein
0: anderes Produkt oder irgendeine Lösung?
1: Aber nicht
0: spezifisch. Wahrscheinlich also die Masse. Drin, also, was, was wir so kennen. Ne? Was... <lacht>
1: Was das ganze Team ist, also nicht nur von mir reden, worauf das ganze Team natürlich sehr stolz ist. Wir sagen, MP3 spielt überall. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir mit bestimmten größeren Firmen im Laufe der Zeit verhandelt haben. Und die, die bis zuletzt ausgehalten haben, waren Microsoft und Sony. Microsoft hatte zwar die Decoder sehr früh eingebaut, aber hatte noch eigene Lösungen dazu, hatte Windows Media Audio. Und irgendwann haben sie doch noch mal ziemlich viel Geld bezahlt, um auch gute Qualität-Encoder wirklich überall dabei zu haben. Mhm. Und Sony hat eine Politik äh, gehabt, die ganze Zeit über, jetzt sagen sie, es hätte sich geändert, von Not Invented Here. Das heißt, alles, was sie in ihre Geräte eingebaut haben, musste auch im eigenen Haus entwickelt sein. Äh, ich habe den damaligen Chefentwickler von Sony gut gekannt, der hat auch mir gegenüber zugegeben, dass ihre Lösung schlechter war, als das, was wir ihnen bieten könnten, aber es musste aus Gründen der Firmenleitungsphilosophie eben was Eigenes sein mhm. und irgendwann haben sie die Politik aufgegeben und auch die, unsere Technologie lizenziert. Also das waren sozusagen die letzten Großen und das war natürlich dann schön, dann sozusagen
0: welterobert. Hat Ihnen denn schon mal jemand irgendwas gezeigt, wo Sie dachten, na, das ist doch eigentlich meins? Also, ich will jetzt auf das Thema Betriebsspionage vor allem hin. Ähm, das wird ja gehütet wie sein eigener Augapfel, wenn man da an irgendwas forscht. Haben Sie da schon mal negative Erfahrungen mitgemacht oder versucht geworden zu, äh, hat sich jemand versucht zu hacken? Um.
1: Also in Ilmenau gab es einen Versuch zu hacken, der ist aber nur an einen leeren FTP-Server geraten, <lacht> hat sonst nichts wirklich geschafft rauszuholen. Das war etwas, was dann auch nachvollziehbar war und was ein äh, bewusster größerer Angriff war, wo sozusagen erstmal andere Server lahmgelegt wurden, die sonst das kontrolliert hätten, dass man nicht mehr Anfragen schicken kann und sowas. Ähm. Wir Aber er ist doch hatten ein irgendwann mal, Sie, oder? Ja, ja, natürlich. Also mhm. ganz am Anfang schon natürlich mhm. die Geschichte mit äh, der kommerziellen Software, äh, die mit einer gestohlenen Kreditkartennummer äh, von einem Studenten aus Australien äh, bei unserem Spin-off in Erlangen eingekauft wurde. Der hat sich das genauer angeschaut, hat die Bibliotheken, die das eigentliche Encoding gemacht haben, isoliert, neues Benutzerinterface dazu geschrieben und das Ganze zusammen äh, auf FTP-Server gelegt, äh, auf Umwegen wieder bis zu amerikanischen Unis hin, mit einem Readme, wo drin stand, das ist Freeware, thanks to Fraunhofer. Das ist kostenlos, danke an Fraunhofer. Was wir damals gar nicht lustig fanden. Und wir haben auch großen... Aufwand reingesetzt, äh, um zum einen überall, wo diese Software aufgetaucht ist, den Leuten zu sagen, Achtung, das ist gestohlene Software, wenn ihr die nicht runternehmt, dann hetzen wir den Staatsanwalt auf euch. Äh, das hat nur dazu geführt, dass es nicht mehr offensichtlich war, aber ich erinnere mich an eine Webseite, wo drin stand, diese Software ist eigentlich die beste in dem Bereich, wir dürfen sie hier noch nicht haben. Aber wenn ihr es doch äh, braucht, nehmt halt Websearch, was es damals schon gab, und ihr findet es irgendwo. Mhm. Das heißt, Dinge aus dem Internet zu äh, zu, äh, rauszuholen, zu löschen, komplett, das geht einfach nicht. Das war ein Teil, äh, dass damals Software geklaut wurde. Und wir haben dann zusammengesessen und wir haben festgestellt, aha, offensichtlich gibt es doch einen Bedarf an billigen Encodern. Mhm. Und haben dann unsere Lizenzmodelle geändert. Sozusagen das Geschäftsmodell von ganz billige Decoder, praktisch virtuell kostenlos äh, für alle und sehr teure Encoder mhm. auf auch billige Encoder und die Stückzahl macht's. Und das
0: war auch die richtige Entscheidung dann. Wenn Sie gesagt haben, äh, Sie haben eine Firma gegründet jetzt, um das auch wieder ans Laufen zu ja. bringen, das Neueste, wie viele Firmen haben Sie denn mittlerweile? Äh, zum anderen habe ich die Brandenburg Ventures GmbH in
1: der die ganzen Beteiligungen organisiert sind, das ist aber keine, die sozusagen originär von mir gegründet sind, die Firmen, sondern das sind Leute, die auf mich zugekommen sind schon vor 15 Jahren. nach dem Motto da ist doch ein reicher Mensch, der was von Audiotechnologie versteht. Also das ist dann von ihnen eingesetztes Venture capital genau, auch. richtig ja Also sie fördern Startups. Ich fördere Startups seit vielen Jahren. Im Augenblick sind es glaube ich irgendwelche 10 oder 12, die weiterhin leben. Ein oder zwei sind, zwei sind jetzt tatsächlich in schwarzen Zahlen, endlich.
0: Mhm. Wie äh, lange hat es gedauert? Ja, viele Jahre. Also was würden Sie Gründern mit auf den Weg geben?
1: Also man darf natürlich nicht unrealistisch sein, aber es ist ganz klar, es braucht Engagement. Das geht nicht von selber. Wenn Gründer meinen, jetzt bin ich Firmenchef und übernächstes Jahr bin ich reich, nein, das funktioniert nicht, auch nicht im Internetzeitalter. Äh, sondern es ist viel Arbeit und Geduld, die gebraucht wird. Und am Ende braucht man immer noch außer den richtigen Ideen
0: das Quäntchen Glück. Hm. Nehmen Sie hier selbst auch noch Venture Capital an? Oder ist das, das wird sich zeigen. Also hm.
1: die was wir da zu tun haben, ist eigentlich mehr, als eine kleine Firma kann. Und das heißt, dass wir zum einen mit anderen zusammenarbeiten werden und eventuell auch, wenn es gelingt, das richtig darzustellen, auch Venture Capital wieder annehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil um die Technologie wirklich massiv weiterzuentwickeln, so dass man sagen kann, hier sitzt die Firma, die das alles baut und lizenziert, braucht es wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 und 50 Millionen Euro. Und die habe ich ganz sicher nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, gut, wenn jetzt hier jemand zuhört, also es ähm, gibt nur eine kleine Vermittlungsgebühr. <lacht> <lacht> äh, sind Sie sind jetzt seit äh, 2000 in Thüringen, ne? Richtig, in Elmenau. Ja. Mhm. Ähm, das spricht ja auch für den Standort eigentlich, wenn Sie so lange hier ausgehalten ja. haben, oder?
1: Naja, also ich habe mir das damals angeschaut. Vorher war klar, äh, als Abteilungsleiter bleibe ich nicht ewig in Erlangen. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, was zu tun ist. Ich habe damals auch damit geliebäugelt, nach USA zu gehen. Mhm. Und damals gab es tatsächlich auch Leute, die Venture Capital im Hintergrund hatten, die auf die Idee, ich könnte da eine Firma gründen, gefrag, gegen gefragt haben, wie hoch dürfen wir einsteigen. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Doch? es? Nee. Ich hatte damals kein Geschäftsmodell, keine Idee, was wir machen sollten. Mhm. Und ohne das hat es keinen Sinn. Mhm. Später hätte es das natürlich gegeben. Aber damals war das einfach nur, sich selbstständig machen, um selbstständig zu sein. Nein, das hat keinen Sinn gemacht. Das heißt, ich habe dann mit ein paar anderen noch geredet. Aber dann kam, äh, also auch bei Firmen mich schon vorgestellt und so, gab auch in USA Firmen, die mich anwerben wollten, die eine größere Firma, wie ich dann später herausgefunden habe, wahrscheinlich einfach aus dem Grund, mich als Mitkopf eines Konkurrenten aus dem Markt zu nehmen, nach dem Motto, ich sollte dann ganz anderes forschen und dann wäre kein Brandenburg mehr als Konkurrenz da gewesen. <lacht> kein, ähm, aber dann kam die Idee, dass eben hier in Ilmenau äh, ein Fraunhofer-Institut neu gegründet werden sollte und das war einfach die Kombination aus den äh, guten Möglichkeiten. Es gab Anschubfinanzierung in Höhe von insgesamt nach heutigem Geld dann 15 Millionen Euro äh, aus Thüringen. Äh, es waren Themen, die ich mir da auch selber suchen konnte. Es sind ein paar Leute aus Erlangen mitgekommen. Ich konnte zur Erlanger Gruppe auch äh, den Kontakt aufrechterhalten. Das sind immer noch die Freunde. Äh, das heißt, da hat dann alles gepasst. Und im Endeffekt war es wie eine Neugründung einer Firma. Nach dem mhm. Motto, bei Fraunhofer muss man kommerziell erfolgreich sein, sonst hat man Pech gehabt. Mhm. Wie ist es sonst
0: um den äh, Wissensstandort Thüringen bestellt?
1: Ja, also wir haben ein Einige Stellen, die wirklich auf der internationalen Landkarte sind. Also in Ilmenau ist es auch nicht nur unsere Aktivität, aber im Audiobereich sind wir besonders gut sichtbar. Also da mhm. weiß ich, das war dann schon frühen 2000er Jahre schon, dass ich äh, eine Journalistin für die San Jose Mercury News getroffen habe irgendwo anders und mit der geredet hat und die mich angesprochen hat. Sie sind doch jetzt in Ilmenau. Also. Na
0: ja, Die man, wussten das auch. Man verfolgt dann den äh, ja. Erfinder des äh, MP3-Formates. Mhm. Ne? Also auch von der Finanzierung und äh, Unterstützung durchs Land Thüringen? Ähm, Thüringen ist ein armes Land.
1: Mhm. Also es war eine sehr gute Anschubfinanzierung und seither waren es immer wieder schwierige Zeiten. Also es wäre schön, wenn... Äh, das Ministerium für solche Dinge halt drei- oder fünfmal so viel Geld hätte. Nicht nur für uns selber, sondern auch für alle anderen. Für die anderen Universitäten, Fachhochschulen. Universitäten, hm. Institute und so weiter. Hm. Die, da wird getan, was möglich ist, ganz sicher. Ich möchte also kein böses Wort drüber verlieren. Äh, trotzdem schaut man doch etwas belämmert, wenn man dann sieht, dass zum Beispiel für die KI-Initiative Bayern jetzt mal schnell 50 Millionen ausgibt. Und das ist, gut, Bayern ist größer als Thüringen, aber das ist deutlich mehr, als Thüringen insgesamt für Forschungsförderung hat, geschweige denn für ein, eigen, ein einzelnes Thema. Na, vielleicht
0: sind wir hier noch ein bisschen ängstlich, weil künstliche Intelligenz wird uns ja unsere ganzen Arbeitsplätze äh, wegnehmen. Na, das ist. <lacht>
1: das sind die Geschichten, die man sich näher anschauen muss. Äh, und es ist klar, dass... Solche Entwicklungen auch Auswirkungen haben auf Arbeitsplätze. Also angefangen mit der Mechanisierung, Weber, 19. Jahrhundert, äh, Textilindustrie, muss man schon sagen, das ging ja nicht sofort, dass die Leute alle wieder Arbeit haben, sondern es waren wirklich schwierige Zeiten für viele Jahre, die mechanischen Webstühle, was die dann zur Folge hatten. Mhm. Äh, Heute ist es so, dass ich eigentlich sagen würde, Arbeit haben wir ganz sicher viel. Das heißt, es müsste eigentlich für alle Arbeit da sein. Es gelingt nur immer noch nicht, das richtig zu verteilen, wobei mit den jetzigen Arbeitslosenzahlen das ja schon viel besser aussieht wie früher. Und eigentlich ist jede Art von Rationalisierung ja gesellschaftlicher Reichtum. Ich kann mit demselben Aufwand noch mehr herstellen, noch mehr machen, und habe dann wieder mehr Möglichkeiten für alle. Also insofern ist es falsch, da prinzipiell Angst zu haben, aber man muss immer genau anschauen, wie das gemacht wird.
0: Es ist halt auch eine Umgewöhnung dabei. Ne? Also dass es man ist, und, und man muss sich erstmal auf das Digitale einlassen, dann braucht man vielleicht ganz andere Kompetenzen in, äh, den, in, bei den Arbeitnehmern, die äh, vielleicht Programmierkenntnisse brauchen oder andere Dinge. Ähm, das, das haben wir ja so in diesen... Äh, in diesen Stückzahlen hätte ich jetzt fast gesagt, aber die Ressourcen haben wir ja gar nicht in der Arbeitnehmerschaft. Das ist
1: etwas, wo natürlich es wichtig ist, flexibel zu sein für alle. Und wo das lebenslange Lernen eigentlich ganz wörtlich auch gilt. Okay, als Professor habe ich da eine sehr privilegierte <lacht> Stellung, weil ich habe jedes Jahr mit den Abschlussarbeiten und Seminararbeiten und so weiter, äh, circa 50 Vorträge von Studierenden, die mir neueste Dinge erklären und wissen, wenn sie es mir nicht gut genug erklären, dann ist es schlecht für ihre Note. Das heißt, ich habe ein perfektes Fortbildungsprogramm das ganze Jahr über.
0: Mögen Sie einfache Sprache, wenn es jetzt um Verstehen geht, ne? also die Studenten müssen Ihnen das so gut erklären, dass Sie es auch ja. verstehen. Mögen Sie einfache Sprache oder mögen Sie diese Wissenschaftssprache mit tausend verschachtelten Sätzen?
1: Na, das muss nicht
0: sein, aber... Äh, also ich habe es nie gemocht. Was ich früher
1: gekonnt habe und mittlerweile <lacht> auch etwas weiter dafür weg bin, einfach weil ich viel geübt habe, auch mit Leuten, die nicht so in den Themen drin sind, zu reden. Das ist etwas einfach in einer Zeile Formel zu erklären. Da muss ich erstmal wieder denken, okay, was bedeutet das, was bedeutet das? Und dann ist es verstanden. Mhm. Und ansonsten ist natürlich wissenschaftliche Sprache auch wenn keine Formeln vorkommen, eine formalisierte Sprache in gewissen sind. Mhm. Und ist es ist auch wichtig, bestimmte Denkstrukturen auch wirklich da beizubehalten, also Dinge klar zu definieren zum Beispiel. Mhm. Äh, und dann auch klar zu sagen, was sind die Grenzen von dem, was ich jetzt erzähle. Mhm. Und wenn es um Wissenschaft geht, ist es ganz wichtig, auch die, zu wissen, was tun andere in dem Gebiet und die Unterschiede
0: erklären zu können,
1: äh, damit
0: alles eingeordnet werden kann. Mhm. Google hat jetzt in der, in der letzten Zeit 3.000 oder 4.000, die Zahl also irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 neue KI-Entwickler eingestellt. Ähm, gibt es denn aber auch Entwicklungen, was künstliche Intelligenz betrifft, die Sie mit Sorge betrachten? Es gibt natürlich ein paar
1: Dinge, wo wir aufpassen müssen alle zusammen, äh, wo es aber auch schon wieder die Entwicklungen gibt, äh, das unter Kontrolle zu bringen. Äh, eins davon ist äh, bei der ganz simplen Herangehensweise mit dem sogenannten Deep Learning und Unsupervised Learning, wo ich einfach viele, viele Einzeldaten auf das System, was lernen soll, schmeiße und das gibt mir dann irgendwelche Ergebnisse. Da ist das Problem, dass tatsächlich auch die Leute, die das System programmiert haben, erst einmal nicht sagen können, auf was hat das System eigentlich gelernt. Was auch gleich wieder Probleme macht mit der Verallgemeinerung dieser Methodik. Also ein schönes populärwissenschaftliches Beispiel ist, äh, wenn äh, bei der Bilderkennung gelernt werden sollen, äh, wie irgendwelche Braunbären aussehen. Hm. Und viele, viele Bilder aus der Landschaft mit Bären und anderen Tieren zu sehen sind. Und zufällig war immer, wo ein Braunbär auf dem Bild war, auch der Himmel blau. Dann kann das System den blauen Himmel lernen und für diese Testgruppe das perfekt wieder lernen. Das heißt, das ist auch ein Beispiel für sogenanntes Overfitting, dass mhm. eigentlich auf die falschen Dinge trainiert werden mhm. Und wenn ich das nicht mehr nachvollziehen kann, auf was eigentlich trainiert worden
0: ist, dann kriege ich Ergebnisse, die ich so nicht will. Und Kann sich dann, eine Maschine verselbstständigen, so wie es manchmal in Science Fiction ist?
1: Was heißt selbstständigen? So, dass sie ein Bewusstsein entwickelt und sagt, die Menschen haben ich zwar gebaut, aber die brauche ich nicht mehr. Genau, ich habe äh, also
0: quasi ein Smart Home zu Hause. Elektrischen äh, mit, äh, vernetztem äh, ja, Herd, genau. hm. oder mit vernetzten Kühlschrank einem Herd oder dann noch das Licht, Türen, ja. hm. Heizkörper, alles. Ja. Und da hängt dann vielleicht noch eine KI dahinter mhm. und die ist irgendwann, merkt sie, oh, ich kann ja für mich selbst irgendwas ja. entscheiden. Ich denke, da sind wir schon noch sehr weit davon weg. Aber
1: heißt ja im Umkehrschluss. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich natürlich ein weg, nicht, nicht so vielleicht. einfach kontrollierbares Verhandelten natürlich sein kann. Mhm. Äh, wobei bei uns zu Hause, wir haben auch äh, die äh, Jalousien und die Lichter und so weiter, das sitzt alles dran und die Jalousien gehen runter, wenn zu viel Licht ist und gehen wieder rauf, wenn der mhm. Regenmelder sagt, da ist jetzt zu viel Feuchtigkeit und ich weiß, wie wir eingezogen sind, dass meine Frau sich erstmal unheimlich gefühlt hat, weil das Haus ein Eigenleben entwickelt hat. Haben Sie das auch eine Alexa so oder Google nee. Home oder sowas? Also ich, ich habe ein äh, Gerät mit Alexa, so ein Echo der ersten Generation, damals eingekauft zum Mitspielen und das Ding steht immer noch original verpackt in der Ecke.
0: Aber nicht, weil Sie da nicht belauscht werden wollen, sondern Doch, einfach, das, das hängt schon damit zusammen. Aha. Also ich... Okay
1: versuche auch, das kann man nicht komplett durchsetzen, aber ich versuche auch, dass möglichst wenig an meinen Daten irgendwo auf Servern in den USA liegen oder in China, um davon zu reden.
0: Hm. Weil Sie wissen, was damit passieren kann? Ich
1: weiß, was damit passieren kann. Ob es tatsächlich passiert oder nicht, ist die Frage. Aber ich weiß, dass da auch sehr systematisch die Dinge ausgewertet sind. Und ich weiß, damals, wie mit dem Edward Snowden das so groß hochkam, wie alles abgehört wird und so weiter, gab es sehr viele Leute äh, aus dem Technikbereich, gerade die äh, informatikaffine Leute, die gesagt haben, ja und, das wissen wir doch so, schon lange, dass sowas geschieht. Mhm. Auch ohne es definitiv zu wissen, aber es war eigentlich verbreitete
0: Vermutung, dass das so gemacht wird schon. Mhm. Oh, ich habe einige von den Dingen zu Hause. Mhm. Da muss ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Ja, super. Wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden und äh, so einen Blick in die Zukunft ähm, werfen. Aber wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, 1990 wurde ja der Hit von Susanne Weger, äh, Tom Steiner heißt er mhm. ja auch, ne? der erste gesamtdeutsche Nummer 1-Hit.
1: Ach, wusste ich gar nicht. Okay.
0: Ja, und eine Frage, wenn Sie die wissen, das ist, glaube ich, die Millionen-Euro-Frage. Okay. Ähm, welchen Titel hat er abgelöst an der, no an der Spitze? Oh, weiß <lacht> Egal, nicht es war Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Okay.
1: <lacht> Was nicht ganz meine Lieblingsmusik ist. Was ist
0: denn Ihre Lieblingsmusik? Habe ich sogar noch hier drauf stehen, die Frage.
1: Ähm, eigentlich ziemlich breit. Mhm. Äh, sowohl Klassik wie Popmusik zu Vorkruck. Also Susan Weger geht tatsächlich in die Richtung von Musik, die ich gern höre. Ähm, dann viel eigentlich angefangen mit Beatles aus meiner Jugendzeit, äh, viel von solcher Popmusik, auch äh, manche Rockmusik, nicht Hardrock. Und bei der Klassik ist es ähnlich, ähm, Streichmusik, Symphonieorchester und so weiter. Aber bitte keine Oper mit Koloratursopran.
0: <lacht> Gut, dann ähm, bedanke ich mich vielmals fürs Gespräch und dem nächsten Besuch mache ich dann bei Ihnen im Labor. Das interessiert Jawohl. mich nämlich wirklich. Gerne. Was da für eine Party abläuft. Sie sind herzlich eingeladen. Dankeschön.